0: E aí, galera, no Manais? Nice,
1: aqui é o William Tadeu falando e esse é o Beler Cal Nerds. E aí, pessoal, tudo certo? Paulo Lavages falando, roda a vinheta. Uns dias atrás, o Brian May, numa live, ele comentou que ele tava procurando pelo roteiro certo pra começar a fazer uma continuação do filme Bohemian Episode, e aí a galera surtou, né, galera falando que, nossa, que legal, quero ver, e uma galera falando, porra, mano, não força amizade, o filme nem é tão bom assim, tipo, menos, e a gente vai discutir isso, se tem história pra para ter um segundo filme, o que a gente achou do primeiro Vale a pena, não vale a pena, fazer uma sequência Enfim, vamos lá, vamos bater esse papo Então em 2018 a Fox lançou o Bohemian episódio E eles gastaram 50 milhões de dólares para fazer E arrecadaram mais de 900 Então é óbvio que todo mundo ia ter o interesse de fazer o filme mas será que só a grana é, compensa? Será que só pela grana vale a pena fazer o filme? E aí, o que, que você acha? Você, você gostou do primeiro filme? Você queria ter. Você queria ver uma sequência? O que, que você acha?
0: Rapaz, só pela grana compensa fazer tanta coisa? É. <risos> Ainda mais vou dar um outro filme. Assim, cara, eu, eu gostei do filme, tá? Num... Antes que todo mundo julga que a gente pode meter o pau ou não, eu gostei. É, mas se eles forem usar como pano de fundo, elencar uma música pra costurar o filme, igual foi Bohemian Rhapsody, eu não sei se vai conseguir ser tão incrível. Porque, a, tipo, o filme é bom. Só que a gente sabe que não é uma grande história e tal. Não, ele não merecia todo esse hype que gerou em torno dele. Porque o hype que gerou em torno dele foi o jogo ganho, que é colocar Queen pra rodar. Tipo, quem que não quer ir no cinema e ouvir Queen? Dependendo o que, que eles forem abordar, ok, eu quero ver. Mas se for pegar outra música para costurar, para mostrar como que foi produzida a música, não sei o que lá, blá blá blá. É, eu não vejo muito sentido, não, velho. Aí eu não, eu não sei se é lucro garantido, não. E o que, que você acha?
1: Não, eu, quando eu assisti Sonic e Shazam no cinema e tocou Queen, eu quase ovulei. Aí Imagina um filme, <risos> <risos> imagina duas horas de Queen. O problema é que, assim, eu não sou tão fã do primeiro filme. Eu já, já tô falando como se tivesse os dois, né? É. <risos> eu, não sou fã, eu não sou fã do filme. Mas da primeira vez que eu fui assistir, cara, eu saí de lá molhado, sabe? Querendo né? lamber o telão, né? Só que eu fui assistindo outras vezes e aí você vai percebendo, você vai percebendo os detalhes, assim, tipo... É, isso aqui não é tão bom. Sabe, você, é, é, o impacto de você ver as músicas do Queen na telona... É tão forte que aí você só consegue sair dessa anestesia vendo o filme várias outras vezes. Sim. E assim, cada vez que eu assisto o filme, ele vai vai descendo um pouco, entendeu? A, a ponto de, puta, eu quero ver Queen. Aí eu preferi assistir um clipe no YouTube do que assistir o filme, entendeu? Ah, eu sei como é. Então você acha que já dá pra falar que,
0: sei lá, o filme não tem nem... Não passou nem pelo primeiro ciclo de envelhecimento, que é, sei lá, 10 anos. Você já acha que ele já tá envelhecendo mal, então?
1: Não, não é que tá envelhecendo mal. É porque, assim, pra mim, basicamente, o filme não é bom. Não é bom porque, primeiro, eu não acho que o Rory Malek, ele segura como o Fred Mercury, o filme inteiro em cima dele. Acho que foi um total exagero todos os prêmios que ele ganhou.
0: Ah, eu, eu discordo um pouco com, de você disso, porque eu achei o trampo do cara bom, mas sim, é, é, eu, eu achei o trampo, eu gostei do trampo do cara, achei bom, mas concordo em ser um exagero ele ter ganho tudo que ele ganhou, sabe, eu ia mais no meio termo aí quando eu cravasse.
1: Eu lembro que ele concorreu para melhor ator com o Christian Bale pelo Vice, com o Viggo, sim. Mo Viggo Mortensen pelo Green Book. O mais? O Bradley Cooper e o William
0: Defoe.
1: Cara, pra mim, você faz unido unité. Qualquer um desses aí, ele é melhor que o... Que o Rami Malek.
0: Sim. Bom, mas enfim... É, aí eu concordo, eu concordo.
1: A, a galera votou no Fred Mercury, não votou no Rami Malek. Vamos combinar. É. é. É um Oscar póstumo aí. É, é. Foi, foi bem isso? Foda. O problema... É, assim, eu vi muita gente criticando o filme porque ele altera completamente a história do Queen. Não tem nada a ver o que tem lá no filme com a história real. Isso pra mim não é necessariamente um problema, mas é um filme meio, meio covarde, sabe? Eles tiveram os problemas lá na produção. O diretor era o, o Brian Singer e o cara tava com um monte de problema de acusação de abuso, não sei o que, de pedofilia, não sei o que lá. Mandaram o cara embora. Só que, é, assim, eu não, não consigo entender algumas escolhas que ele fez, porque ele coloca... Todos os problemas que o Fred Mercury tinha, é na conta daquele cara lá, o Paul, o cara que ficava andando, ficava andando com ele, entendeu? É, Sim, o um amigo
0: das droguinhas.
1: O um amigo das droguinhas. Então isso meio que, que aliviava a barra do, do, do Fred Mercury, sabe? Tudo que ele fazia de errado, não era ele, era, ele, 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 ele tinha um bom coração, mas era a má influência daquele, daquele panaca, entendeu? Então Sim. o filme fica muito nisso E, e assim, o Brian Singer ele, ele é homossexual E eu não entendo porque que Ele fez muitas escolhas lá no filme Que meio que condena isso Se você for parar pra pensar tipo, Enquanto o Freddie Mercury Ele tá agindo como hétero Lá com a Mary Alce E não sei o que Tá tudo bem, tá tudo certo Ele com a banda Quando ele começa a dar ouvidos pro, pro outro cara Que ele começa a ir pro... Ele começa a se descobrir homossexual Que as coisas começam a dar errado, entendeu? E aí quando ele tira aquele cara da vida dele Aí ele retoma as coisas com o Queen Entendeu? E, e cara, eu achei, achei isso bizarro
0: Talvez ele quis mostrar mais ou menos quando a sociedade, Como a sociedade vê o artista Quando ele resolve Expor publicamente é, Ou pelo menos para quem tá ali próximo a ele As opções, tipo, o gosto dele Tá ligado? Aí... Aí ah, meio que a galera começa a torcer o olho e tal, enfim, sei lá, é uma parada que dá pra ser interpretativa, sabe? Enfim, eu, eu não julgo tanto por isso.
1: É, só que assim, o Fred Mercury ele nunca assumiu nada, ele, ele nunca falou, eu sou homossexual.
0: É, não, mas ali no rolê dos caras, né? Tipo, a gente, a gente, o filme vai contando como se a gente fosse uma, uma pessoa ali observando tudo, né? O que, que tá rolando?
1: É, sim, mas ele nunca, nunca aprofunda no, no personagem. Você termina o filme sabendo muito pouco do, do Fred Mercury. Sim, concordo. É, você tem poucas cenas assim é, explorando o lado familiar dele, explorando as relações dele com, com a banda. Você, você tem isso no filme, mas não é o suficiente para você falar: ah, agora eu entendo esse cara.
0: Ele é uma constelação de regras não escritas. <risos> A gente sabe que é, mas ninguém oficializou. A gente sabe que ele fez isso, mas ninguém oficializou. Exemplo das festas, das paradas que ele fazia, é, perfeccionismo, enfim, os, os rolês crazy que ele se envolvia e tal, não é, entre aspas, oficializado, ó, tá aqui a foto, a imagem e tal, mas a galera sabe que rolou. É basicamente isso, né, que ele foi... Que conduziu durante muito tempo o rolê dele, né?
1: É, assim, ele nunca quis falar nada ele, ele, Assim, era Era raro ele dar entrevista, ele não gostava Então tinha, Ele dava muito pouco pro, Pros fãs, assim Em termos de, na vida pessoal dele, sabe? Sei Eu li a biografia do Queen. tem várias coisas, assim Que, que são meio nebulosas, sabe? Que o, o cara que escreveu o livro assim, não, não tem como saber, porque ele nunca falou Sobre essas coisas com ninguém entendeu? Ele era muito reservado e ele nunca chegou pra ninguém e falou assim, ó, oh, eu sou homossexual, entendeu? Tanto que depois que ele teve a relação lá com a Mary Austin, aí eles se, separa, ele se separaram, não sei o quê, ficaram amigos, não sei o quê. E anos depois ele casou com outra mulher, entendeu? Sim. Então, tem essas contradições do comportamento do cara. A gente tá vendo ele no palco, todo afetado, não sei o quê, mas fora do palco ele não era daquele jeito.
0: É, que você leu né? bastante, você, você leu a biografia dele,
1: não leu? É, não é só dele, né? é a biografia do Queen, é, da, então, da banda inteira, então fala da vida de, de todo mundo ali em detalhes. É, é eu, eu
0: não li, eu não li, então eu não, eu não manjo tanto assim do, de Queen, apesar que o, o meu TCC na faculdade foi uma audiobiografia é, sobre a banda. Então, teve bastante coisa ali, sabe? Foi, foi gostoso de, de produzir, de fazer na época e tal. É, tinha um moleque que estudava comigo, que ele era uma enciclopédia de Queen, tá ligado? Ele sabia o modelo de cueca que os caras curtiam aí pra show, manja? Sim. É, bem... Tanto é que o nosso Google era ele. Dúvida que a gente tinha era mais rápido perguntar pro cara do que pesquisar. Sim. Porque... É, não, não tinha smartphone ainda na né, época que eu fiz faculdade, eu sou um pouquinho velho, assim como você também é. <risos> Trazendo pra cá um pouco sobre o filme em si, até a indicação dele ao Oscar foi um pouco duvidosa, né? Que ele não, não foi tão bom assim pra valer um Oscar de, uma indicação de Oscar de melhor filme, né? Só pra ilustrar aqui. Você lembra de cabeça, mano? Todos os indicados ou nem? aí Infiltrado na Clã. Sim. Green
1: Book. Assim. É... Nasce uma Estrela. Sim. A Favorita. Sim. E. Vice.
0: Sim, faltam dois Caralho, que HD é esse pa bicho Passo, passo, arreguei <risos> Caralho Você desistiu mesmo sua palavra desistir, final? Desisti, desisti Caralho, mano, você me lembra do Vice Não me lembra do Pantera Negra
1: Puta, aí mesmo, Pantera Negra, caralho
0: <risos> Aí teve o Roma também
1: Ah, puta, Roma
0: Mas, mas já lembrou bem pra
1: caralho eu Lembro que ficou de fora eu fiquei, eu fiquei indignado de ter ficado de fora O primeiro homem do Damon Chazel Mano, é, eu gostei pra é, caralho fome. desse filme e... Lindo, né? Sim.
0: Não, porque eu falei, o ainda do primeiro homem teve o, teve o Homem-Aranha no Aranha verso, né? Sim. Muita gente ficou falando, vai vai ser indicado, não vai, vai, não vai. Porra, mano, merecia muito estar tá lá, mas muito. Sim. Muito, porque, Sim. porra, foda.
1: Assim, no final, acabou sendo um ano bem fraco de, de premiação, né? Porque... Foi. Ganhou o Green Book, que pelo amor de Deus, ele não, é, ele não é muito melhor que o Bohemian Episódio, não. É, é, tipo, é, é, é ok, é, é bonzinho o filme, tipo, Sessão da Tarde, assim, não ofende, mas... Pra, pra falar bem a real
0: mesmo, agora que você falou sobre Sessão da Tarde, é, eu ouso falar que o Bohemian Episódio não foi o melhor filme nem do mês que ele foi lançado. Uhum. Que ele foi lançado no mesmo mês que Detona Ralph versus a Internet, né? É. E também o, os Animais Fantásticos e o, os Crimes de Grindelwald. Uhum. É, que não é um puta filme, mas eu curti assistir no cinema, tá ligado? Uhum. saí assim, caralho, da hora, da hora. Então, sei lá, todo esse hype que girou em cima do, do filme, eu achei que é aquilo, né? Os caras estavam lá pelo Queen, não era pelo filme. É, exatamente. Eu... É isso. É como se estivesse a...
1: saindo do cinema, assistindo um show do Queen. Você não tá indo É, tipo show. isso.
0: Tipo isso. Aí não tem como ser ruim, né? Aí. Aí é bater em bêbado, é jogo dano.
1: Uma outra coisa que é legal falar é de que de algumas mudanças que eles fizeram na história real, e eu acho que eu concordo com algumas mudanças que eles fizeram porque, assim, se você tiver a opção de você fazer um filme que é totalmente correto, historicamente falando, mas no final acabar não sendo um bom filme ou você alterar pra cacete, botar um monte de coisa que não aconteceu mas fazer um filme bom eu te garanto que 10 entre 10 diretores vão querer fazer um filme bom. Foda-se isso. É, você é que claro, fala. dinheiro. Não, não, não nem, pelo, nem pelo dinheiro. Mas assim, você não pode esperar que você vai aprender tudo o que aconteceu com uma banda, tudo o que aconteceu com uma pessoa ou com, sei lá, qualquer coisa, em duas horas de filme. Você quer, quer conhecer mesmo, no caso, o Queen, aí você vai ler o um, um livro, vai assistir um documentário. Não dá pra você... Condensar 20 anos de banda em duas horas de filme. Não dá. Não tem como. E aí no não filme tem. você precisa ter é, envolvimento emocional, geralmente você precisa ter um vilão, não necessariamente um vilão, um cara do mal, mas assim, é, um objetivo pra. É, para alcançar é obstáculos, não sei o que, e às vezes você, ah, você precisa alterar as coisas para você ter isso.
0: É, e, e tem até que explicar para quem não conhece quem é o protagonista, né? Não dá para você chegar lá de graça e falar: toma, é essa fera aqui, ó, vai. É, e... tem que construir o personagem principal de alguma forma, mesmo que ele dispense a apresentação.
1: Sim, e algumas coisas que, que eles fizeram lá, que era, foi para foi ganhar tempo mesmo. Então, por exemplo, lá no começo do filme, tem a banda Smile, né? Que tem o Brian May, tem o Roger Taylor. E lá no filme mostra o Fred Mercury indo lá como um fã e não sei o quê. Aí o, o vocalista, ele sai, né? E aí o Fred Mercury vai falar com o Brian May e o Roger Taylor lá fora, né? Se apresenta e tudo mais. E ali ele entra pra banda e pronto. Toca o filme. Não tem mais explicação Sim. além disso. Só que isso não aconteceu. É que Eles eram amigos já. O Fred Mercury tinha uma banda já, e excursionava, Sim. eles excursionavam tudo junto, eles eram amigos, eles moravam, muitos moravam juntos em República, é, era tudo uma turma só. Tipo, o Brian May, ele tinha namorado já a Mary Austin antes do Fred Mercury, é, Sim. toda essa galera já se conhecia. Então quando o cara pulou fora, a escolha natural era o Fred Mercury, o cara já tava lá. Mas e pra você botar isso no filme? Olha quanta coisa é, então. a mais você tem ter que colocar, entendeu?
0: É, você ia ter que ter uma costurada pra
1: entender,
0: esclarecer, nada, nada, aí é 20 minutos de filme, brincando.
1: Não, é, isso. Se, se você quiser, dá um filme isso daí, tipo, mo é, mo mostrar, <risos> mostrar os bastidores, não sei o quê, até o Queen fazer, começar a fazer sucesso. Putz, Tem é coisa pra caralho.
0: Dá mesmo, foda. Pegando a nossa pauta inicial, como que você contaria, o que, que você abordaria para uma segunda história, tipo filme 2? Como você pegaria um, uma música para Fio Condutor? Você pegaria alguma, isolaria alguma fase da banda para poder falar sobre? Ou pegaria a fase do Adam Lambert? O que, que você fazia? O que,
1: que, 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 que você quer ver? Bom, é difícil dizer. É fácil dizer que eu não quero ver nada do Adam Lambert. Eu ia <risos> fazer um filme com o Adam Lambert morrendo na infância. <risos> com a mãe dele tomando anticoncepcional. É. <risos> ah, eu, eu não sei, porque assim, eles alteraram tanto o primeiro filme, eles criaram tanta coisa que não, não tinha lá. É, depois a gente pode até listar mais coisas que é interessante você saber o que, que aconteceu de verdade, né? A, a, em oposto ao que está no filme. Você quer Mas... listar agora, depois né, é. fala
0: sobre o próximo filme? De boa. Segue o baile. Nós é a lenda
1: aqui, cara. <risos> não, é... Que assim, eles criaram tanta coisa que fica difícil de, de você falar Ah, então, ó, agora toca a partir daqui. Porque, por exemplo, se eles vão fazer uma sequência, você não vai poder desmentir as coisas que você já falou. O filme termina com a apresentação do Queen lá no Live Age. Só que ali era o Queen retornando depois deles terem brigado, deles terem se separado. Isso no filme. Só que os caras nunca se Sim. separaram. Não aconteceu aquilo, nunca tretaram. Ou o Fred Mercury já tava doente. No Live Aid ele não tava doente. Tipo, ele ficou, ele ficou doente pelo menos uns dois anos depois. Sabe, então... Você vai ter que fazer o filme partindo do ponto onde o Bohemian Episode deixou. Numa então, mentira. É você, tem, agora, é, você começou mentindo... Agora você tem que continuar com essa mentira até o fim, entendeu? Você não vai poder mostrar agora o Fred Mercury descobrindo a doença. Você já, ele já descobriu a doença. Sim. Entendeu? Esse é um problema. Um ano depois, o Queen tava fazendo a turnê lá do, do Live Magic. Tem aquela, aquela imagem clássica do Fred Mercury. Com a jaqueta amarela, não sei o quê. Com a, com a roupa da Adidas, tá ligado? Sim. Então, foda. Então, aquilo lá foi um ano depois. Ele não tava doente ali. Então, é, é, é bem complicado. Eles botaram lá no filme como um problema o Fred Mercury ter gravado o álbum solo. Só que quando o Fred Mercury gravou o álbum solo dele, o Roger Taylor já tinha gravado dois. Ele já tinha dois álbuns solo. Então isso nunca foi um problema. A treta Sim. que teve lá com o empresário, que o Fred Mercury botou ele pra fora do carro, não sei o quê, é porque aquele empresário, ele, na verdade, ele era namorado do Elton John. É o mesmo personagem que aparece lá no filme do Rocket Man. É o John, o John, o John Reed. Então... A grande treta com ele foi assim... O cara salvou o Queen... O John Reed salvou o Queen... Porque o Queen tinha um contrato de bosta... Os caras estavam é, se fudendo lá com a, com a gravadora... E aí o John Reed conseguiu tirar eles de lá... Só que aí depois que o Queen estourou... Aí o Queen ficou. Os, os caras ficaram com o pé atrás. E os melhores contratos, os melhores shows, ele vai passar tudo pro Elton John, o namorado do cara.
0: E falando nisso, a gente poderia fazer um episódio sobre o Rocketman também, né? E falar sobre o Elton John. Rocket. Caberia. É,
1: porque por sinal é, o filme é muito melhor que o primeiro episódio, por onde falei. Sim. <risos> não, eu não tô comparando o Queen com o Elton John. Só tô falando que o filme. Não, estamos é falando do filme. É. Embora, tá. embora eu goste do Elton John pra caralho também. Sim. Mas, cara, eu acho, partindo do ponto que, onde eles deixaram o um Burner Episode, acho que daria pra começar o segundo filme no. Meio que no ápice do Queen, que foi aquela época do Live Aid e do, do Live Magic. Começar com os shows, show, o show fodão do Queen.
0: O Rock in Rio foi depois? Rock
1: in Rio foi, antes. Rock, in Rio foi um, antes. Rock Então, o Rock in Rio foi antes do. Foi acho que uns seis meses antes do Live Age. Tu...
0: É o Rock Hill até entrou no filme, né? Ah, é, é, então... Os caras é, da hora do. Qual a música? Mesmo que é caralho, branco agora, não. Eu vou lembrar, oh, eu vou lembrar. Love of my life. Lo love my life, love my life. Love of my life
1: don't leave. You stole my life! Só que ali no filme, eles fizeram como se o Rock in Rio se passasse lá para 1980, 81. Então eles mudaram a data para quando ele se separasse da Mary Austin, ter aquele momento dela vendo a apresentação do Rock in Rio, entendeu? É, mas aquela love love ficou, My Life. Ficou foda. É, então.
0: Ficou foda.
1: Essa é uma alteração que funcionou. Sim. Ali foi uma parte legal do filme, mas foi. não tem nada a ver. Nossa, é... Love My Life, pra
0: você vo voltar com a mina, tocar ainda mais num show, é jogo ganho, né? Sim. Porra, que mina que não vai querer voltar, caralho?
1: É, então, na, <risos> na, na, na verdade, foi onde eles se separaram, né, ali no filme. É,
0: sim, sim, mas, porra, mó bad, né?
1: Sim, mas eu, eu começaria daí, né, desse, desse show foda do Queen, e aí, assim, depois, o Queen parou de fazer show. Eles pararam essa turnê. O Fred Mercury já sabia que ele tava doente, então ele quis gravar o máximo possível no tempo que ele tinha. Então, o Quick começou a gravar álbum pra caralho. Foi praticamente um por ano que eles lançaram a partir dali. Sei. E uma das últimas... Acho que foi, acho, se não me engano, acho que foi a última gravação dele foi The Show Monster Go On, que eu acho que deveria ser o nome do filme. Boa, e, hein? É. Aí Boa. Isso o Brian May conta como que foi, tipo, o Fred Mercury já mal conseguia ficar de pé ele não, não aguentava de tanta dor que ele sentia, sabe, ele, o cara tava, o, o cara morreu dois meses depois, então dava pra, dava pra você entender quão mal ele tava Sim. e aí eles chegavam pra ele e falavam assim, mano desencana, deixa, não força vamos ver se amanhã você fica melhor, que aí a gente tenta gravar se não der pra gravar, foda-se aí ele falou: não, não não, 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 o saco encheu um copão de vodka, virava Aí ele conseguia ficar de pé, gravava e aí desmontava de novo, entendeu? Nossa, mano, foda. E, e aí assim, ó, ia ser um filme meio bad, né? De você ver o Fred Mercury deteriorando, mas ainda assim conseguindo gravar de um jeito espetacular. Uma das melhores é. interpretações dele foi chamou a Segunda Walmart. E a voz impecável, né? Sim. Então esse é um filme meio Filadélfia, Tom Hanks do Filadélfia, tá ligado? Sei. Que o cara vai definhando Pode. ao longo do filme. Sim. É, e se o, aí
0: se o Remy Malek entregar de novo assim, aí beleza. É. Aí muito provável ele não vai ganhar outro Oscar pelo mesmo papel, mas Sim. aí na, na linha do tempo, aquele lá que você ganhou, vai compensar foi alguém esse. do futuro. É. É, foi alguém do futuro que viu o que você ia
1: fazer e já antecipou. Sim. <risos> e aí pra não é. terminar num ponto é. muito baixo assim tipo um funeral dele essas coisas, aí você termina numa outra apresentação foda que foi o tributo a Fred Mercury Today. Era um ano depois em Wembley, e cara, teve gente pra caralho, assim, não só assistindo, mas vários artistas que se apresentaram lá. É, o Metallica tocou, o David Bowie, o George Michael, o Elton, John, o Elton John. Inclusive, o Elton John cantou Bohemian Episode, junto com o Axel Rose.
0: falando mal é, do filme mal entre aspas, que usou das músicas pra poder hypar, esse
1: episódio tá recheadíssimo de música boa vocês não estão ligados É. <risos> sim, e uma coisa legal de você terminar esse filme hipotético aqui na nossa cabeça com o Elton John cantando o Bohemian Episode é que o Elton John também foi, ele foi responsável pelo lançamento de Bohemian Episode porque ali no filme a gente vê que rola a treta lá com a gravadora, que eles não queriam lançar a música como single, e aí eles é, cogitaram cortar a música, né? Gravar uma versão menor. Aí o empresário, o John Reid levou a música pro Elton John e falou assim: Ó, oh, já era o Elton John na época, né? E aí, o que, que você acha? Ele falou: não mexa nessa música, lança assim. <risos> Tem um e pouco a... de visão, talvez. É, é, aí a gravadora não mexeu, entendeu? Eu não sei, eu acho, eu acho que dá um filme.
0: Nada, dá, dá sim. Eu assistiria. A costurada é boa. Eu tô fechado com a, com a sua versão. Aí, estúdios,
1: contrata o Paulinho, caralho. <risos> Mas eu ainda acho que o mais legal de tudo ia ser fazer um filme, mesmo que fosse sem a aprovação do Queen, foda-se o Brian May, foda-se foda o Roger Taylor, e fazer o filme que o Sacha Baron Cohen queria fazer. Esse sim. Sim. Que ele queria fazer o um filme com o lado putão do Fred Mercury. É,
0: mas só que é foda que fazer sem o aval dos caras, os caras não liberam as músicas, nem fudendo,
1: né? É, mas assim, se, se você não vai focar nos shows nem nada, vai focar só na vida pessoal do cara, teoricamente. Você paga o
0: Echade e foda-se. É. Né? É, é, faz sentido.
1: Porque tinha umas baladas lá que o Fred Mercury fazia, era tenso, mano. Era tenso. <risos> tinha umas festas que ele dava em Berlim, né? Porque ele tava gravando o disco solo dele. Mano, tinha. Os anãozinhos lá com uma tanguinha enfiada no toba, com umas bandejinhas na cabeça, com droga. Tudo quanto tipo de droga você imaginar. Andando, andando, e rodando no meio da rodando galera. Rodando galera. Você ia no banheiro? Não, não você, você ia no banheiro lá pra fazer suas necessidades ou você ia no outro banheiro pra você fazer ou receber sexo oral? E era Caralho, assim por dias. Eu... Dias. É
0: aí que inventaram o termo, né? Quem fizer bagunça põe a roupa e vai embora,
1: né? <risos> não, e o... Você tá louco. Não, Pra você ver, o Elton John O Elton John não conseguia aguentar Essas baladas O Elton John não aguentava as baladas
0: <risos> Mas o Kate Richards devia aguentar
1: Se né? pá Ah, páreo duro, hein <risos> Se bem Cipá. que eu não, sei, eu não sei se o Kate Richards Era muito das baladas Ele era mais da De droga e tudo mais Eu acho, pelo menos, não sei Sim. Eu não lembro de nenhuma história assim Pesadona dele, loucão em balada
0: ah, mas, porra, da hora. Esse corte lá do, do Sacha Barocon ia ser massa também. Sim. E ele é bom ator, né, mano? Porra, ele entrega bem pra caralho. Sim.
1: Ah, tem, tem os, os, os rolês loucos que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro. Ou aquele.
0: Isso nós não colocamos na, na audiobiografia lá, mas o brother lá que estudava com a gente e contava, eu falei, mano, você tá me zoando, velho. Não é possível. Foda. O cara, ele... ele, 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 ele é assim... Ele ficou quanto tempo aqui no Rio de Janeiro? Sei lá, uma semana?
1: Acho que menos.
0: É, então. E o cara conseguiu fazer mais coisa que eu... Fi... Ele conseguiu fazer mais coisa errada em território nacional em uma semana do que eu fiz em 35 anos. <risos> <risos> eu e você juntos, somado. Ah, sim. Também que a gente não é muito parâmetro, mas é. porra.
1: Não, mas... Foda. A, é, no, no filme tem... Eu, eu não tinha gostado disso no no Bohemian Episódio. Porque parecia que tudo que o Fred Mercury fazia de errado era a influência daquele cara lá, o, o Paul. O Droguinha. O Droguinha. Só que, na verdade, era muito pior. Era muito pior. Ele botou na cabeça do Fred Mercury que o Fred Mercury ele não, podia, ele não podia nem amarrar os próprios sapatos dele. Então alguém tinha que amarrar os sapatos pro Fred Mercury. Aí alguém tinha que ir lá, dar comida na boca do Fred Mercury e ele fazia o Fred Mercury ficar sentado como se fosse criança. Sabe quando você tá sentado... Se ficar balançando as perninhas com a, é, com a, sentado em cima da mão... Sim. Ele fazia o Fred Mercury pra ficar desse jeito, entendeu? Convence, convenceu Deus. o Fred Mercury pra ficar assim. E, e aí quando eles vieram aqui pro Rio de Janeiro... Aí... Óbvio, o Fred Mercury loucão de droga, de bebida, não sei o que... é, o cara apagou. Aí esse maluco pegou a van da produção e saiu lá pelo bairro do hotel... Catando tudo quanto é travesti, garoto de programa, pra ir lá pro quarto fazer trenzinho nele. Nossa,
0: mano. Aí é foda também, né? É.
1: É. Nossa <risos> só, só Só
0: de imaginar a, a nhaca. De, porque é rolê em cima de rolê, né, cara? Emenda tudo e vira uma coisa só quando você. Mas, <risos> mas, mas assim, geralmente quando você tem um rolê muito intenso, o, um, um dos exercícios pós-rolê é no dia seguinte você lembrar o que, que você fez na noite anterior, uhum. ok? Vai trocando ideia e tal. Agora, pra você lembrar o que você fez nas últimas três, quatro noites, ou de uma emendada dessa, que você já tá mal, já de outro de ontem, já vem mais coisa hoje, você não lembra, cara. É um apagão infinito.
1: É. é isso... Da hora. É, e, e você falou de não lembrar no dia seguinte? Tem um, tem um clipe do Queen, que é, é de uma música que chama It's a Hard Life. Que aí só mostrava ou ele de pé ou ele sentado. Não mostrava ele andando nem nada. Por quê? Aí, 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 aí tem uma cena que ele. Que quando ele tem uma cena que ele levanta. Aí você vê que ele levanta meio, meio esquisito assim. Ele tinha quebrado a perna um ou dois dias antes de uma balada. O que, que você faz da balada que você quebra a perna, mano? <risos> Mano,
0: é, eu não sei, eu não sei Tipo, você tem que fazer uma parada Muito foda pra você conseguir quebrar
1: É, e não, e aqui, tipo a coisa estava aqui no Rio de Janeiro, sei lá Se bobear, eles fizeram tudo isso numa Sei lá, não era terça-feira de tarde Imagina esses caras <risos> do ano novo Você tá louco, velho Não, foda
0: Não, mas ia ser da hora colar Mas com certeza minha mãe não ia deixar eu ser amigo dele Mas nem fudendo Ah, sim, sim Nem fudendo Ia ter que ser amigo dele no, no queto.
1: É. <risos>